0: Tämä on Archimedeen sivupersoonat. Ja maassa on rauha ainakin tasavallan presidentti, aivan uutta Suomea ihmettelemässä Archimedeen sivupersoonat, Jari Rauhamäki. Terve. Ja minä eli Petteri Oksa. Tosiaan Jari, meillä on maahan valittu presidentti. Mitäpä vaalista ja sen jälkihoidosta tai tilanteesta, miten tämä nyt pitää sanoa?
1: No presidentin vaali. Vaalin tuloshan oli ehkä vähän tiukempi kuin itse ajattelin, että mä taisin ennustaa, mitä mä olin, 5, 2, 4, 8, vai jotain sitä luokkaa. Et se meni tiukemmille alle sanan 000 ero ja tuota, tiukin tämän uuden systeemin mukainen tulos. Et mäkin kuvittelin, että Aho Halonen olisi ollut tiukempi, mutta... Piti oikein tarkastaa, että kyllä ne totta telkkarissa puhuivat, että näin pientä eroa ei ole aikaisemmin ollut.
0: Näin nekin olisi kuvitetunut, että se mielikuvissa se Aho Halonen oli nimenomaan jäänyt mieleen, että se oli jotenkin tiukka, mutta eipä se nyt ehkä sitten näin ollutkaan. 100 000 ääntä on kyllä aika vähän.
1: On se tämmöisessä vaalissa, missä noin paljon vaan kahta ehdokasta äänestetään. Ja, ja muutenhan se oli semmoinen, jotenkin mulle tuli siitä vaalillassa, sitä... Kattelin sitä tuloslähetystä, niin vähän semmoinen olo, että onpas lepposat
0: vaalit. On, mutta kyllä on se, että kyllä päivänpolitiikalla politiikalla olisi opittavaa presidentin vaaleista ja niiden käymisestä se niin kuin toisten kunnioittaminen näkyy ihan selvästi. Mutta ehkä sinä osin, me puhuttiin tästä joskus aikaisemminkin, mutta siihen oli yksi ulkomaalainen toimittaja kiinnittänyt nimenomaan huomiota, että Suomen presidentin vaaleissa vastustaja ei ollut ehdolla vaaleissa, vaan kaikkien ehdokkaiden vastustaja oli Venäjä.
1: Joo, se oli hyvä huomio. Se oli yh... musta hyvin muoto. Kyllä.
0: Mikä hän osittain purki tätä jännitettä pois.
1: Ja sitten yksi, mikä kiinnitin huomiota, ja kaikkihan eivät siitä tietenkään tykänneet tuolla somemaailmassa, mutta minusta jotenkin oli tyylikäs juttu se, että Stub kävi sitten Haaviston valvojaisissa,
0: se oli tuo... erinomaisen hieno, ja hän oli sopinut, että olisi myös toisinpäin tehnyt. Joo. Haavisto olisi mennyt siihen jos olisi tullut niin voittajana ulos.
1: Joo, se oli jollakin tavalla niin semmoinen. Sopi tohon tämänkertaiseen presidentinvaaliin
0: erinomaisen hyvin. Onko tällä mitään vaikutusta muuhun politiikkaan Suomessa? Puolueiden kannatukseen, harjoitettuun politiikkaan, jonkun puolueen mahdollisuuteen toimia?
1: No sanoisin sille, että... Hetkellisesti näkyy varmaan mielipidemittauksissa, jo, jo, näkyy jo tuossa edellisessä vähän aikaa, se siinä on kantaa ehkä kolme-neljä kuukautta. Otan nyt kevään mitään, mutta sitten itse politiikkaa, niin
0: pakko sanoa, että mahtaakohan se kauheasti vaikuttaa. Niin olisiko, nyt varmaan voisi ajatella, että kokoomussa on vähän nostetta tästä, lopusta ja muiden mahdolliset nosteet ehkä rupeaa jo liukeneen pois.
1: Kyllä vähän tämmöinen käsitys on, että vähän aikaa se koko nostaa ja, ja sitten, niin kun, sitten kun mennään tähän niin kun arkipolitiikan tekemiseen, niin se sieltä sitten liukenee.
0: Joo, vähän tätä vaikea vielä muistaa tätä vaalintulosta, me vähän aikaa mennä siinä Huutaman reilenillalla uutisia katsoessa, kun siellä uutisten alaplanssessa kulki, että Stub eroaa kokoomuksesta. Et mitä ihmettä nyt tapahtuu, ennen kuin muistin, että, on presidentin norma- että sehän on valittu presidentiksi, ja tämä on niin sanotusti normaaleja kuvioita.
1: Näin yleensä tapahtuu, tai aina tapahtuu. Että...
0: Tota, vähän joku lämmitteli tätä puhetta kokoomuksen ulkopoliittisesta värisuorasta. Onko olla enää merkitystä tämän päivän suorasta. Että nyt on ulkoministeri, pääministeri, presidentti saman puolueen taustalla. Mut
1: Mutta niinhän se on joskus aikaisemminkin ollut. Ja jotenkin se on, en mä tiedä, mä itse vähän ajattelen, että se on vähän semmoista ehkä vähän aikasta
0: ajattelua. Niin muistan silloin, kun viimeksi on Demareilla ollut olla tämmöinen tilanne, niin silloin kyllä jossain vaiheessa tätä keskustelua käytin aika isoillakin kirjaimilla, että kuinka vaarallista tämä on Suomen ulkopoliittisen linjan takia. Sen takia mä olin ainakin vähän ilahtunut, että Tämä ei kyllä nyt mitenkään ottanut tulta.
1: Ei, ei ottanut ja hyvä niin, että toi jotenkin, ehkä toi myös tuo ulkopolitiikka ja sen hoitaminen ja, ja maailma on muuttunut sillä tavalla, että, että se niin käytännön politiikan tekemiseen se väri suora, niin mahtaako se nyt kauheasti näkyä?
0: Niin ei siis ehdottoman hyvä asia on se, että presidentin ja pääministerin välit on hyvät ja luottamukselliset, mikä näyttäisi nyt. Että kyllä on ulkopolitiikkaa liian tärkeää jätettäväksi niin kuin sitten semmoisen jännittäisten väliin. Kyllä. Mitä mieltä olit siitä analyysistä, mitä ainakin muutamassakin lehdessä oli, että tämä Stupin valinta nyt sementoi Petteri Orpon aseman kokoomuksen puheenjohtajana nyt haastajat joutuu ottaa askeleita taaksepäin? Hmm,
1: hieman pistäisin tämän, varustaisin semmoisella ainakin pikkasella
0: kysymysmerkillä. Ja mulla oli ihan sama ajatus, että totta kai nyt lyhyellä aikavälillä siis on hetken aikaa Orpolla on kilpi, josta kaikki kimpoo ulos, mutta notakaa kuukauden päästä, jos vaikka sitten kannatuksessa tai jossain muussa tapahtuu, niin tämän tyyppinen suojaus on aika katoavaista.
1: On ja sitten tota, pitää muistaa, että seuraava mittaus tässä mielessä niin on sitten jo kesällä on seuraavat vaalit tulossa ja siellä taas katsotaan, että mikä, mikä on tuota, ku, kunkin puheenjohtajan asema ja mil, miltä puolueinen meno näyttää ja kannatus. Ja, ja, ja sitten kun kysymys on pääministeripuolueesta, puolueesta, niin, niin kyllä mä luulen, että sitten myös ruvetaan arvioimaan tätä pääministeriä pääministerinä. Kyllä.
0: Joo, se onkin mielenkiintoinen, että kun ne eurovaalit sitten tulee, että... No sehän varmaan vahvistaa tai edelleen pitää kokoomuksen nosteen, koska pärjää niissä vaaleissa perinteisesti ja demarit ei saa oppositiopolitiikkansa kun nyt tuli turpaa niin, että soi ja eurovaaleissa demarille tulee aina aika perinteisesti turpaa. Joo, tää on muuten, nyt
1: mennään takaisin siihen presidentinvaalien jälkimainingeihin ja mitä tapahtumaa tulee tapahtumaan, niin kyllä yksi mielenkiintoinen mielenkiintoinen Asia on tuo niin SDPn no, suurimman oppositiopuolueen kannatus, että mitä siellä niin kuin, tässä presidentinvaalien jälkimainingessa tapahtuu. Pikkuinen notkahdus oli jo kallupissa, ja sitä nyt on selitetty, selitetty lakoilla, ja, ja tuota, itse kyllä olisin taipuvainen katsomaan sitä nimenomaan presidentinvaalien kautta. Mutta tota, sehän sitten edellyttäisi kyllä, että jos se on sieltä, notkahdus tullut sieltä presidentinvaaleista, presidentin niin se, se pitäisi aika nopeasti palautuakin.
0: Kyllä, joo, musta, ehkä tämä lakoilla demoreiden kannatuksen laskun yksi tympeimpiä spinnauksia tässä kallup kannatuksessa mitä on hetkeen aikaan ollut, että sillä nyt ei oo. Itse asiassa ajattelen että sille, kyllä ei ole mitään merkitystä siihen asiaan.
1: Joo, tai ainakin siis pienempi ei. kuin presidentinvaaleilla, että tota, kyllähän se näkyy myös sitten niin tämä öö, asetelma siinä mielessä, että toinen oppositiipuolio keskusta, niin siellä oli sitten niin plusmerkkiä, että näin niin kuin jotenkin näyttäisi, että vaaleista näin johtus mutta tuota, niin kuin sanoin, näin itse olen taipuvainen ajattelemaan, mutta ke, oliko se nyt kerta ensimmäinen, kun olisi väärässä, että on sitä nyt väärässä oltu ennenkin.
0: On ja kyllä varmaan tämä politiikan kevään jatkuminen vaikuttaa, mutta tässähän rupeaa ikään kuin pelimerkit pöydillä kasvamaan, kun se kehytriihi Lähistyy. lähestyy. Kyllä. Ja kehysriihessä siis päätetään valtion menokatto tälle vaalikaudelle.
1: Kyllä. Ja sieltä sitten jokainen voi itse tykönää uumoilla, että sieltä sitten niin politiikan pöytään tulee.
0: Niin, varsinkin. Jos nyt on sanottu, lukuja on vähän erilaisia, mutta että vähintään miljardi pitäisi löytää säästöjä tai lisätuloja, niin se on sen verran iso raha, että sitä ei valtiontaloudessa ihan äkkiä helposti mistään oteta.
1: Ei miljardi on paljon rahaa, kun sitä rupeaa niin budjetista katsomaan, että mistä sitä menoja saisi poistaa tai tuloja lisää,
0: niin, niin se ei kyllä helpolla löydy. Mutta tapahtuu tässä sentään muuallakin kuin valtakunnan politiikassa. Maassa on presidentti ja kohta on kruunajaiset, ei kun virkaanastujaiset. ja virkaanastujaiset. Sitten mennään eteenpäin, mutta onneksi, onneksi katsotaan, katsotaan muutenkin eteenpäin. Näin oltiin molemmat tässä ihan hetki sitten risteilemässä oikein tällaisella perinteisellä AY-risteilyllä ja nimenomaan ison joukon luottamusmiehiä ja luottamushenkilöitä kanssa. Ja siellä puhuttiin vähän syksyllä alkavista neuvotteluista ja ennen kaikkea siitä, että miten... Kentällä siellä yrityksissä luotot ja heidän edustamansa jäsenet haluaisivat työelämää kehittää. Ja mun mielestä se oli sekä yllättävää että lohdullista. Joo, se oli vähän
1: niin kuin tuli semmoinen fiilis, että, että jotenkin tässä kun on ollut tämän työ, lainsäädännön työlainsäädännön ja näiden hankkeiden kanssa ollut vähän semmoista sitä sun tätä jos voisi sanoa, niin Tuli tämmöinen olo, vähän lohdullinen olo, että ehkä sitten niinku semmoiset perusasiat on kuitenkin jossakin niinku muualla.
0: Joo, ja sitten vähän semmoinen olo, että kyllä näillä tota isoilla työelämä- ja työmarkkinauudistuksilla, niin ei ne kyllä välttämättä sieltä yritysten arjessa kohtaamista ongelmista nouse, vaan ne yritetään ratkoa jossain muualla ikään kuin, valtakunnan tai talousteoreetikkojen piirustuspöydällä koettuja ongelmia. ei-sopimisen kapeikot tai niinku sen tyyppiset asiat. asiat niinku et, et, ja yhteistoimintaneuvotteluissakin, niin joo, kyllä niissä ajoissa koetaan ongelmia. Mutta että jotenkin tämä oli niinku ihan, mulle tuli se tunne, että työelämässä niinku on ihan kaksi eri maailmaa, ja nyt tämä valtakunnan niin kuin tason energia käytetään johonkin muuhun kuin niiden asioiden ratkomiseen, jota siellä yrityksissä ne työtä tekevät ihmiset ja sitä kautta ne yritykset, joiden kanssa ne painuu.
1: Kyllä, että se täytyy tietenkin siinä muistaa, että se mitä, mitä siellä järjestelmässä tapahtuu ja muuta, niin kyllähän ne sitten niin ajan myötä valuu sinne. Ja sinne valuu, ar- valuu ja valuu niistä... arkeen, että niin sitten tietyllä tällä siellä puhutaan niissä seminaareissa. Että ei ne sillä tavalla ole irrallisia toisistaan, mutta se on totta kai, että siellä, siellä niin kuin tavallaan oli, oli vähän niin kuin olo, että, että käydään niin kuin toista, ihan toista keskustelua.
0: Joo, että sieltä esimerkiksi yksi keskeinen teema, mikä ei yllätys, oli se työhyvinvointi ja työssä jaksaminen. Kyllä. Ja sen, sen suhteen niin kuin on jopa tuskaa ja suurta neuvottomuutta. Tuskaa siitä, että jokainen, käytännössä jokainen, tuntu näkevän vähintään ympärillään, ellei tunnistanut itsessään sellaisia piirteitä, että tämä, tämä on vähän liian raskasta. Että joku uupuu, joku piiputtaa. Ja tämähän on ihan tilastoilla mitattavaksi juttu, että näin on. Mutta siitä huolimatta, niin ei, tästähän ei käydä niin oikeastaan minkäänlaista keskustelua, ei politiikassa. Eikä työmarkkinaparttien kanssa välillä, varsinkaan kun tuo toinen osapuoli ei yleensä tästä juurikaan halua keskustella, vaan sanot että kyllä yritykset hoitaa.
1: Ja tämä on semmoinen, me ollaan ehkä joskus puhuttukin tästä asiasta työhyvinvointiin liittyen, niin, niin tota, siinä aikana kun itse olen täällä ollut töissä, niin, niin toi, silloin alkuun oli useammallakin alalla käynnissä tämmöisiä erinäköisiä työhyvinvointihankkeita, että et, josta mun niin tuli myös hyviä tuloksia ja jotain palkit, niinkin Jotenkin mulla on tullut sellainen fiilis tässä viimeisen kahden, kolmen vuoden aikana, että tämä asia ei oikein niin kiinnosta siis työnantajaa
0: niin järjestöneen. Niin, mä en tiedä, onko tämä niin liian vaikeaa ja on vaikea nähdä niin suoria tuloksia samalla tavalla kuin vaikka nyt jostain rak- muusta rakenteellisesta uudistuksesta, mutta Kyllähän ne hukatut voimavarat, jos ajattelee, että meillähän on mielenterveyskriisi mm. tässä maassa. Ja ratkaisut on yhtä työpaikkaa, ja ainakin yhtä, tai niin kuin ongelmat on yhtä työpaikkaa, ainakin yhtä ihmistä isompia. Kyllä niiden ratkaisujenkin pitäisi olla. Kyllä. Että et kun siellä sitä ryhmissä tehtiin, niin mä luulen, että se taisi tulla vähän niin kuin kaikilta. Kyllä. Tavalla tai toisella se asia.
1: Joo, ja sitten siinä on, niin sillä on... Niin monta ulottuvuutta, että mennään sieltä, lähdetään siitä pienestä asiasta, että se on niin yksilön, yksilölle aina iso niin kriisi ja, ja muutos ja, ja toipuminen yleensä kestää pitkään. Ja, ja siitä kun mennään eteenpäin, niin, niin tota, siellä yritystasolla. Mutta se on myös niin tässä valtion taloudessa, niin se on iso, iso
0: mittaluokan rahataloudellinen kysymys se ja mm. Sitten huomasi, että, että vaikka jokut asiat muuttuisi, sanotaan, että työelämä muuttuu rajua kyytiä, niin jokut ongelmat ei muuta, ja yksi niistä on matkusta. Kyllä millä tavalla työmatkoja tehdään, ja ennen kaikkea millä ajalla, ja mitä niistä korvataan. Että musta tuntuu kyllä tosi hurjalta, että edelleen tässä maassa on isojakin työnantajia, jotka on aidosti sitä mieltä, että työmatka pitäisi tehdä omalla ajallaan, Sulla on huomenna aamulla kello kahdeksan Ruotsissa palaveri, niin matkusta sinne maanantai-iltana, ja se on sun matkustaminen niin tapahtuu sun vapaa aikana.
1: Joo, se on, se on kyllä niin yllättävän, vois kai sanoa vähän vanhanaikaista, vai onko
0: se vanha? No onhan, se aika erikoinen käsitys niin työajasta ja työn kuormittavuudesta. Ja sitten kun ihmiset on totta kai, Kenenkään ei ole koskaan edelleenkään siis pakko, juu. voi sanoa, että ei koskaan ei ole pakko matkustaa vapaa-ajalla, mutta koska ihmiset kuitenkin sitten haluaa minimoiden sen ajan niihin matkoihin ja olla niin kuin mahdollisimman pian taas takaisin kotona tai jotain muuta, niin kyllä sitä aika usein tehdään. Kysymys ei ole tässä nimenomaan, kysymys ei ole rahasta, vaan kysymys on sitä kuormituksesta, että saatko pitää sitten vapaata. Mä ymmärrän, että matkan järjestelyjen kannalta sen sijoittaminen vaikka ilta-aikaan on monta kertaa järkevää. Ja ei tuo jaksamista, mutta se, että sä saat sen käytetyn ajan pitää sitten vapaana, mielellään varmaan mm. mahdollisimman pian vaikka matkan jälkeen.
1: Joo, ja sielläkin tota, käytävä keskustelussa, kun oli, niin, niin, niin ne, ne, ne esimerkit, mitä kuulin, niin, niin tota, varsinkin kun tulee takaisin työmatkalta ja niin mm. lepo siinä, kun palaat töihin kotimaassa, niin ei siinä kyllä muutamista mitä kuulin, niin ei siinä kyllä mitään järjen hiventäkään ollut siinä. Että Matkustamisessa niin kuin, ei. Niin, niin. Ja, ja töihin paluus,
0: että se lepoa ei juurikaan siis niin tullut. Ja tässä oli hyvä huomata, että tämä on nyt, nyt elettiin sitä hetkeä, kun tämä ongelma on palannut täydellä voimalla tämän koronan jälkeen. Mm. Tässä muutama vuosi oltiin hiljaisempaa, mutta että huolimatta siitä, että etäratkaisut otti kaikenlaiset kehitysloikat, niin matkustaminen on kyllä palannut, että varsinkin ne, jotka matkustaa, niin ne matkustaa kyllä sitten tosi paljon.
1: Joo, Et sielläkin niin kun, siis se matkapäivien määrähän on ihan niin tällainen meidän mei- näkövinkkeiset
0: katsottuna poskettomia. Niin onhan se, jos ajattelet teknokriteollisuuden ylemmillä keskimäärä, keskimäärin matkapäiviä on 21,4 muistaakseni. Alalla, jos on kuitenkin 65 000 ylempää ja osa ei matkusta ollenkaan. Mm. Siis 20 matkapäivääkin on jo aika paljon. Ja sitten se toinen ääripää on aivan hurja, missä oltiin siellä 150. <laughs> niin käytännössä, että sulla toimistopäivä on harvinaisuus. Et, et, ja silti tätä ei pystytä niinku ratkomaan. Se, ja tähän on nimenomaan sopimalla, mikä pitäisi pystyä kyllä ratkomaan. Ja se, se sieltä nousi, ja mä luulen, että tämän voisi edunvalvonta klassikoksikin sanoa, niin tässä olisi tekemistä.
1: Kyllä, paljon tekemistä
0: ja, ja, tuota, ja sitten on siis sanotaan
1: sellainen, että jos se matkustaminen tästä niin kuin koronajälkimainen lisääntyy, niin, niin tämä on niitä asioita, joita taas sit niin kuin kuuluu sarjaan, että jotka, jos ei mitään tehdä, niin edestään löytää, sanoisin. Että.
0: Kyllä, joo, yhdistettynä tuohon edelliseen työhyvinvointijaksaminen, mielenterveys, niin täällä on ihan selvä syy-yhteys. Ja samaa henkeä on se, mikä nyt tuntuu, että korostuu. Oli tämä etänä tehtävä työ, tai siis ajasta ja paikasta riippumaton työ, ja siihen liittyvät käytännön järjestelyt. Ja siellä kyllä kaivattiin kyllä selvästi niin lisää yhdessä sovittuja pelisääntöjä. Et siinäkin tuntu vähän siltä, että on, siis käytännöt on tosi erilaisia. Osalla etänä ei, niin tehdään automaattisesti vain 7,5 tunnin päivä liukumia ei saa käyttää. Osalla työnantaja ihan fiksusti järjestelee työtä myös muuallakin kuin suorituspaikalla. Siellä on työmatkojen alkamiseen ja päättymiseen, että jos työskentelenkin etänä vakituisesti kesämökiltä, saako työmatkani alkaa sieltä tai päättyä sinne, niin kuin korvaustenkin näkökulmasta. Täällä nyt mun mielestä nousi, että mä ehkä toteisin, että edellisellä neuvottelukierroksella vähän palkansaajajärjestöt, tai me itse vähän ostettiin tätä, mutta kenttä ei vielä niin mm. paljon nyt tuntuu, että oli niin kuin ehkä kypsynyt siellä kentällä tämä tavallaan niin kuin töiden hallinta ja sen sääntely, että mitkä on ne säännöt, joilla sitä työtä tehdään niin kuin ajasta ja paikasta riippumatta. Mutta eikö se aika <köhö> oikeastaan ymmärrettävääkin, että jos edellistä
1: kierrosta käytiin vähän siinä, niin kuin siinä koronan jälkimainingeissa, ja ne oli ehkä... ehkä niin kuin Mennyt vähän niin, en nyt sanoisi sutjakkaammin, mutta mm. se kuuluu vähän siihen tilanteeseen ja nyt kun on sitten, siitä on vähän aikaa, niin, niin sit on niin siellä kentällä
0: herättykin näitä asioita miettii vähän enemmän kuin silloin. Niin se on vähän niin kuin palattu normaaliin niin kuin se Kyllä. osalta, mutta se kyllä teemana ihan selvästi, selvästi korostui ja siitä vähän sen edellisen kierroksen jäljiltä on niin sanotusti myös huolissa miten tällainen ikään kuin työnantajan silmissä sääntely meidän näkökulmasta kehittäminen. Niin pärjää. Mutta tämäkin että ei tälle keskustelulle, vaikka tällähän voisi lainsäätäjäkin tehdä paljon. Niin tämä ei myöskään niin kuin tässä julkisessa tällä hetkellä nouse.
1: Joo, se on vähän semmoinen, että ei se nouse sen takia, kun se ehkä ei riittävästi kiinnosta, voisi sanoa näin.
0: Niin, se voi olla näin. Ja kyllähän siellä, vaikka tässä ryhmätöissähän pyydettiin nimenomaan keskittymään tämän työelämän kehittyvän osalta muuhun kuin rahaan niin kyllähän se raha sieltä kovasti nousi myös esiin. Et ensi syksynäkään emme pääse eroon varsinkaan palkankorotusten rakenteesta, mutta ei myöskään tasosta. Et oli suhdanne mikä vaan, niin kyllähän odotusarvoa siitä, että tätä kuuluu jotenkin hoidetaan, niin on olemassa.
1: On olemassa, ja tota, jos nyt niinku katsoo asioita taaksepäin, niin... niin tota kuulu niihin asioihin, joissa varmaan riittää myös niin vääntämistä alusta alkaen.
0: Voisi vois ajatella näin. Näin voisi ajatella, että ehkä tässä. Tota, vai jäikö sieltä jotain muuta näistä, näistä esiin nostetuista teemoista mieleen erityisesti?
1: En mä tiedä. siis en, enemmän juuri semmoinen. Niin mulle jäi just vähän semmoinen, niin että asioita katsottiin niin aikaisilla läheisesti ja, ja tota, jäsenkunnan, että miten ne niinku vaikuttaa. Et oltiin hyvin niin sanotusti jalat maassa ja rauhallisin mielin näitä jo edellä mainittuja asioita. Et ei mut, sieltä niinku ei ole erityisempää
0: muuta asiaa osaa nostaa esiin. Mut Kiitos. Tuo oli just, just se, mikä liittyy tähän, että et niinku halutaan kehittää työelämä aika pienillä paloilla. Kyllä jalat maassa, mutta ongelmat on todellisia, että näihin kaivataan sitä huomioon, eikä pelkkää huomioon, vaan ratkaisuja. Siis sehän on
1: ihan niin selvä juttu, että kyllä se ihminen, jokainen ihminen itse, niin kyllä se on kiinnostunut siitä, paitsi siitä omasta työstään, että miten sä pystyt sitä tekemään parhaalla mahdollisella tavalla, ja minkälaisia tuloksia sä saat, mutta myös se, että miten sä pärjäät siinä työssä sillä tavalla, että että sille ei ole vaikutusta tar- ihan mahoittomasti normaalielämään. Niin ja se on, niin kuin, se on semmoista jalat maassa asioita kattomista.
0: Pitäisikö sitten puhua hetki vielä vastuusta? Joo. Se... Erityisesti mulla on mielessä yritysvastuu.
1: Joo. Sehän on tämä direktiivi, varmaan viittaa siihen.
0: Kyllä. Tuossa ennen joulua Euroopan tasolla kaikkien kolmen toimijan Kesken, eli niin sanotussa trilogiassa saavutettiin yhteisymmärrys yritysvastuudirektiivistä, jossa on siis tarkoitus määritellä tällaista due diligence-vastuuta, ympäristö, työelämä, sen tyyppisistä asioista, että mikä on yritysten vastuu. Siis ihan loistavaa asiaa ja vielä tällaista eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä, että, että meidän kilpailukykyähän on se, että asiat hoidetaan vastuullisesti oikein ja kestävällä tavalla. Ja yleensä sen jälkeen siis hyvin harvoin, kun se sopu on saavutettu, niin sen jälkeen edetään, edetään vaan, että ne, ne, ne kuitataan. Mutta nythän tässä asiassa on käynyt niin, että Suomi on vähän ruvennut vastustamaan, muutama muukin maa on ruvennut vähän vastustamaan. Ja kivenä kannessa, kannessa kengässä Katke, joo. on ryhmäkanne.
1: <köhön> niin. Joo, se ei tunnu nyt sitten niin kuin, tai sanotaan sillä, että se tuntuu olevan semmoinen asia, että kun se siellä nyt sitten on, niin, niin tota, se on syy siihen, että, että koko direktiivi sinällään hyväksi tunnustettu muuta, niin on joutunut tämmöiseen vastapuhuriin,
0: voi kai voi sanoa, että ei olekaan enää niin hyvä. Niin, kyllä voidaan, siis on suoraan sanonut sekä, Valtiovalta, että sitten elinkeinoelämän järjestöt, että kyllä he tätä vastuuta kannattaa, mutta tämä ryhmäkanne on heille kyllä vaikea, tai ei vaikea, mahdoton asia. Niinhän sitten, tässä kävi
1: sitten sillä tavalla, että me tätä vähän niin kuin siellä aalloilla pohdimme viikonloppuna ja tuli mieleen, että sä kirjoittelit siitä Kyllä,
0: pitkästä aikaa laitettiin Helsingin Sanomia kohti mielipidekirjoitus, joka nyt tähän ajankohtaisesti tälle viikolle, kun asiasta on tarkoitus äänestää, niin julkaistiin, ja täytyy sanoa, että tämä osui kyllä melkoiseen suoneen, että tuolla sosiaalisen median puolella kymmeniä tuhansia näyttökertoja, kymmeniä uudelleenjakoja ja kannustusta ja muuta. Että mulle tuli kyllä semmoinen tunne, varsinkin kun katsoi, että ketkä, Tästä olivat, niin tuli tunne, että tässä se seistää historian oikealla puolella.
1: Kerropas lyhyesti, että mitä sinne
0: sitten tuli raapustettua. No ensinnäkin siis muistutus siitä, että mikä se ryhmäkanne on. Eli ryhmäkantelhan haetaan sitä, kun joukolla ihmisiä on samankaltaiset olosuhteet, että voitaisiin nostaa vain yksi kanne. Kun nyt, jos on tuolta ympäristöpuolelta, jota käytin sinne lehtijutussakin esimerkkinä. Jos johonkin vesistöön pääsee vaikka öljypäästö, ja syntyy öljyvahinko, josta kärsii maanomistajat sen vesistön rannoilla. Nythän jokaisen maanomistajan pitää nostaa yksin kanne, jos haluaa oikeutta ja tai korvauksia. Ja Näitähän voi toki niin kuin yhdistää ja ajaa yksi asianajaja tai yhdessä jutussa, mutta jokaisen täytyy nostaa oma kanne ja jokainen kantaa omat kuluriskinsä ja oikeuden hakemisenkin rima on aika korkealla, kun täytyy miettiä niitä kuluja. No, ryhmäkanne tarkoittaa sitä, että voidaan nostaa yksi kanne, jossa nämä kaikki, jolla on samat olosuhteet, ovat mukana. Eli voitaisiin hoitaa se yhdellä kertaa se asia. Ja tämän niin kuin, muistuttaminen, ja sitten se, niin se varsinainen pointti, että mikä tässä pelottaa, mikä pelottaa oikeuden käytössä, koska eihän vielä se, että nostaa kanteen, aiheuta mitään muuta kuin, että ruvetaan tutkimaan, että onko tässä syytä oikeudenkäyntiin. Ja jos sulla on puhtaat ja jauhot pussissa, niin ethän se pelkää sinne oikeuteen joutumista. Et, 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 et mitä oikeastaan pelätään? Pelätäänkö sitä, että jää nämä pelistä kiinni? Ja tuolla niin kuin somekeskustelussa on tullut, että tässä pelätään sitä, että ammattijärjestöt ja ympäristöjärjestöt rupeavat kiusanteko mielessä nostamaan Kanteita, jolla ehdotaan yrityksille kuluja. Mikä on siis saman absurdia posketon väite. Että miksi ihmeessä kukaan kiusaisi yhtään ainotta yritystä? Ja sitten tuntuu, että näille keskustelijoille olisi tärkeämpää suojella yritysten asemaa kuin yksittäisiä ihmisiä ja ympäristöä. Ja kai nyt pitäisi kuitenkin sivistysvaltiossa oikeuden ja niin kun tehtävällä suojella ennen kaikkea
1: yksilöitä. Joo, ja sitten sillä tavalla, että olisi tasavertaiset mahdollisuudet hakea sitä Kyllä. oikeutta.
0: Joo, ja meillähän olisi ollut tässä esimerkiksi hyvä esimerkki omassa kentässä muutaman vuoden takaa, kun nuo metsäyhtiöt ja laittomasti, oikeuden tuomiollakin laittomasti, kikyttivät metsän ylempiä. Silloinhan jouduttiin hakemaan valtakirjoja kaikilta yksittäisiltä mm-hmm. henkilöiltä, vaikka nimenomaan tässä olisi ryhmäkanteella ollut mahdollisuus varmasti menestyä. Ja sitten se, että toinen,
1: mikä tähän liittyy, on se, että että, että sitähän voidaan, että tätä ryhmäkanteen käyttöä, niin niin sehän voidaan jo määritellä, että ei ei sitä nyt ihan mistä tahansa voi sitä nostaa. Tässä on tarkoitus se, että just niin kuin mikä tässä liittyy tähän direktiiviin, niin ne on isoja asioita,
0: missä sitten tätä voisi käyttää. Juu, ja tuolla XSRS-EK-juristi perusteli sitä, että, tämä, että näillä päästään rahastamaan, että on niin ja niin paljon yrityksiä, jotka yrittää rahastaa näille ryhmäkanteilla. No, voisi kysyä eteenpäin kaikki asianajatoimistot rahastaa <köhön> oikeudenkäynneille joka tapauksessa. Ja sitten, taas, että jos muistetaan minkälainen vahingonkorvaus lainsäädäntö meillä Suomessa on, Täällä voi saada korvausta vain aidoista syntyneistä vahingoista. Meillä ei ole tällaista poltiin suuni, saat miljoonan kivusta ja särystä amerikkalaista, niin ei niitä. Ja käsittääkseni tämä on aika eurooppalainen tapa muutenkin, että ei tässä ole niinku sellaista riskiä. Nyt täytyy sanoa, että on sellaisia pelkoja, jotka ei ole mitään todellisuuden kanssa tekemistä. Me Toivo että tämä keskustelu jatkuu.
1: Varmasti jatkuu ja, ja tota, tähän voi sitten vielä todeta, että kyseinen ryhmä niin se on käytössä... Hyvinkin tämmöisissä länsimaissa ja sivistyneissä ja oikeudenkäytöltä ja hyvissä kivoissa maissa. Kyllä, Suomessakin
0: kuluttaja-asioissa. Nimenomaan sekin pitää muistaa. Että et ei se meille mitenkään sillä vierasta ole. Ei ole. Ja toivottavasti nyt tätä yritysvastuuta ei heiketä tämän ryhmäkanteen tai oikeudenkäynnin pelossa. Itse roskakorinat. Muita asioita voidaan kyllä edistää, mutta tätäkään ei pitäisi pelätä.
1: Näin on.
0: Ehkä tämä jakso alkaa oleen tässä, ja me katsotaan, että millä tavalla tämä kevät ei pelkästään kirkastu. Mä luulen, että tämä työmarkkina ja poliittisessa mielessä pikkuhiljaa lämpenee.
1: Lämpenee, ja sitten tota varmasti käypi niin, että, että yksi asia menee ja toinen tulee tilalle.
0: Näin tässä varmasti tulee, mutta näihin tunnelmiin. Kiitos. Näihin tunnelmiin, kiitoksia.
1: Moi moi!